0: Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Dorota Królikowska w naszym studiu ze Stołecznego Biura Turystyki. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że przegrałyśmy na starcie, bo chciałam spróbować zarysować taką perspektywę turystyczną i tego, jak ludzie ze świeżym spojrzeniem, którzy stawiają pierwsze kroki w Warszawie, patrzą na to miasto, no ale ani ja, ani ty takiej perspektywy nie mamy, bo ją straciłyśmy przez lata yy, mieszkając tutaj. Będziemy dzisiaj próbowały zarysować Warszawę jako, i teraz chyba najmodniejsze turystyczne słowo, destynację i nakłonić was do głosowania w pewnym plebiscycie, ale może uda nam się rzeczywiście pomówić też o tym, jak miasto pokazywać tym, którzy na przykład wahają się, czy do Warszawy przyjechać. Czy stolica cierpi na niedobór, czy też nadmiar turystów?
0: Na pewno nie cierpi na nadmiar turystów. W ostatnich latach, tych latach pandemii rzeczywiście odczuwaliśmy brak i to było, to było widoczne niemal w każdym miejscu. Z 10 milionów turystów odwiedzających Warszawę w 2019 roku skurczyła się ta liczba do 5 milionów w ubiegłym. A to już był lepszy rok niż rok poprzedni, więc rzeczywiście tych turystów było zauważalnie mniej. Odczuła to zwłaszcza branża turystyczna, hotele, restauracje, instytucje kultury. A jak to się stało, że wiesz ile ich było? prowadzimy badania, są szacunki co roku robione. Publikujemy też taki raport turystyka w Warszawie, gdzie, gdzie wszystkie te liczby podajemy. Można, można zobaczyć jak wielu turystów odwiedza Warszawę i zagranicznych, i z Polski, z jakich krajów przyjeżdżają do nas i różne inne takie ciekawe dane tam się znajdują. Na palcach jednej ręki można policzyć miasta, które
1: nie zapraszają do siebie turystów i na przykład Barcelona jest takim miastem, które mówi wystarczy, mamy was za dużo. W większości jednak zależy władzą na tym, żeby, miast, żeby do miast turyści przyjeżdżali. To jest może trochę dziwne czy banalne pytanie, ale jakby gdzie jest ta siła turystyki? Na pewno w pieniądzu i takim zastrzyku gotówki, który przywożą
0: wszyscy odwiedzający, ale co jeszcze? To na pewno pieniądze, czyli ten dochód z turystyki jest dla takich miast, takich destynacji typowo turystycznych, bardzo ważnym elementem budżetu miasta. W Warszawie to tak nie wygląda, chociaż te pieniądze z turystyki, od turystów też stanowią taki dosyć istotny element i są wymierną korzyścią dla miasta. My patrzymy na to trochę inaczej, bo teraz bardzo dużo się mówi o zrównoważonym rozwoju, więc i ta turystyka powinna być, być rozwijana w taki sposób zrównoważony Przeglądamy się temu też jak mieszkańcy postrzegają turystów i ponad 90% mieszkańców Warszawy chętnie widzi tutaj turystów i widzi taki pozytywny wpływ turystów na ich własne życie, więc to jest taki wymierny, wymierny bardzo czynnik, który nam pokazuje, że tych turystów chcemy ciągle zapraszać, dobrze by było ich widzieć tutaj w Warszawie.
1: A czy w badaniach wychodzi też, skąd najczęściej przyjeżdżają i gdzie w Warszawie kierują swoje kroki? Czy rzeczywiście kuszą się na te wszystkie mascyny typu łazienki Zamek Królewski, czy jakieś inne miejsca też są dla
0: nich ciekawe? Tak, oczywiście mamy te informacje, są one dla nas bardzo ważne. Najczęściej przyjeżdżają tutaj do nas turyści krajowi i to jest taka przeważająca grupa. Wśród turystów zagranicznych najczęściej nas odwiedzają i tutaj to się zmieniają troszkę te miejsca, ale są to turyści z Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, głównie, miasta, w, głównie kraje europejskie, plus właśnie te, te Stany Zjednoczone. I gdzie idą w Warszawie? Tradycyjnie na Stare Miasto turyści zarówno krajowi, jak i zagraniczni wskazują to miejsce jako takie najważniejsze, jako najważniejszą atrakcję dla nich. Poza tym łazienki królewskie. Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN. To są te takie tradycyjne miejsca, które turyści odwiedzają, te największe atrakcje. My staramy się oczywiście pokazywać tak, także miejsca spoza top ten, pokazywać jak Warszawa jest różnorodna, jak ciekawa jest, że, że nie warto zatrzymywać się tylko w tych miejscach takich naj, największych, tych największych atrakcjach, ale pokazujemy również to, poprzez stronę internetową, po, poprzez media społecznościowe, jak, jak wiele ciekawych innych również miejsc jest do odkrycia w Warszawie, takich może nawet nieoczywistych. Gościłam w audycji kilku
1: autorów, autorek rozmaitych alternatywnych przewodników PO, którzy sugerują, żeby jednak z tego traktu królewskiego może trochę odbić choćby na drugą stronę Wisły albo nad samą rzekę i zobaczyć jak wygląda. A czym oficjalne profile, choćby Go to War
0: jakby kuszą, zachęcają? Jakie miejsca w Warszawie pokazujecie? Mamy oczywiście klasykę. Jeżeli ktoś przyjeżdża tylko na jeden dzień i nie ma więcej czasu na to, żeby, żeby poznać miasto, to na naszej stronie znajdzie oczywiście opisy tych najważniejszych atrakcji. Natomiast dla tych wszystkich, którzy mają troszkę więcej czasu albo po prostu lubią iść poza utartym szlakiem, mamy przygotowaną, przygotowaną całą listę takich miejsc, które są warte odwiedzenia. Nawet czasami przy okazji, bo tak jak mówiłaś, z krakowskiego przedmieścia wystarczy trochę zboczyć i już gdzieś w ciekawe miejsce zaglądamy. Tak samo w centrum jesteśmy w Pałacu Kultury na trzydziestce, ten punkt widokowy jest ciągle takim waż taką ważną atrakcją na, na mapie Warszawy. Wystarczy zejść kawałek dalej i znajdujemy się w Fotoplastikonie, takim miejscu nieoczywistym, o którym nawet nie wszyscy warszawiacy wiedzą, że istnieje, a jest to bardzo duża atrakcja, ciekawa i nigdy nie jest zatłoczona.
1: A na przykład takie hasło jak najlepsze miasto, jeśli chodzi o kuchnię wegańską, to też działa. Dużo jest takich nowych wabików na Warszawę. To
0: jest coraz, więcej, coraz więcej zauważamy osób, które wiedzą o tym, że Warszawa jest takim rajem dla wegan. Co roku bardzo opiniotwórczy blog Happy Cow publikuje ranking najbardziej przyjaznych miast dla weganów i Warszawa już od, no, od dobrych kilku lat jest zawsze w pierwszej dziesiątce. Zazwyczaj w pierwszej piątce właśnie tych miejsc przyjaznych weganom. Mamy bardzo dużo restauracji i takich mniejszych knajpek, które oferują menu wegańskie. Są wegańskie, ale ja też widzę, że coraz więcej restauracji w swojej karcie ma dania albo wegetariańskie, albo wręcz wegańskie. Nawet mniej lunchowe, które jest dostępne od poniedziałku do piątku, bardzo często ma też opcję dla wegetarian. Sama nią jestem, więc um, zwracam na to uwagę. Jaki to jest... Um progres czy w ogóle różnica
1: względem tej kuchni polskiej, którą się kiedyś kusiło i podejrzewam, że ona nadal jest potrzebna i też znacząca, dużo mówiąca o nas jako o kraju. Dorota Królikowska ze Stołecznego Biura Turystyki gości dzisiaj w stacji Warszawa. Chcę jeszcze wrócić do waszych planów, bo mówiłaś, powiedziałaś Warszawa na jeden dzień, klasyki, a Warszawa na trzy dni. Jak jeszcze
0: opowiadacie to miasto przyjezdnym? Mamy nawet na stronie internetowej w zakładce 3 dni w Warszawie i tam mamy te atrakcje podzielone, rozdzielone na 3 dni, tak żeby można było je oglądać i zwiedzać w takim trochę wolniejszym tempie. Są tam też takie atrakcje, które może nie od razu przychodzą na myśl turyście, który, który, który przyjeżdża do nas po raz pierwszy, jak na przykład Muzeum Warszawy, który mieści się w, na samym rynku, w świetnej lokalizacji, i ma do bardzo ciekawe wystawy, które można, z którymi można się zapoznać. Oczywiście zachęcamy przyjezdnych w okresie letnim do tego, żeby spędzali czas nad Wisłą. Ten prawy brzeg Wisły, który jest naturalny, ciągle dziki, jest ewenementem na skalę europejską. Jesteśmy jedyną stolicą w Europie, która ma Wisłę, która ma rzekę naturalnie ukształtowaną. I jak do nas przyjeżdżają ornitolodzy z różnych zakątków świata, żeby właśnie te siedliska ptaków obserwować. I to jest, to jest no, moim zdaniem fenomenalne. Pokazujemy także ludziom takie miejsca zupełnie ukryte. Co roku dru, druga edycja od, odbyła się w ubiegłym roku. Mamy taki projekt Perełki Warszawy i tam właśnie mieszkańcy miasta, zapraszamy mieszkańców miasta do tego, aby pokazywali turystom, Warszawę swoim okiem i oprowadzają nas po Pradze, po Ochocie, po Mokotowie. Pokazują takie miejsca zupełnie nieoczywiste, ale dla wielu coraz więcej widzimy osób, które szukają właśnie takich ukrytych perełek i my chcemy je pokazywać. A trzeba o turystach myśleć na przykład w kategoriach wiekowych?
1: Myślę sobie, że dzieci na przykład są szczególną grupą, która potrzebuje zupełnie czegoś innego na wyjazdach. Co innego y, młodzi, nie wiem czemu znowu ci weganie i miłośnicy kawy speciality stają mi przed oczami, którzy może szukają innych szlaków po mieście. Gdzieś indziej jeszcze są seniorzy, też duża chyba grupa podróżujących.
0: Na pewno jest tak, że w zależności od wieku mamy te potrzeby różne, bo kiedy jesteśmy powiedzmy, młodą rodziną, która ma małe dzieci, no to siłą rzeczy musimy myśleć, o zaspokajaniu potrzeb tych dzieci, o tym, że jak zwiedzamy jakieś miasto, to nie będziemy zwiedzać go tylko w zależności od tego, jak nam się to podoba, tylko chcemy zapewnić też jakieś atrakcje dla własnych dzieci. Więc tak, jak najbardziej. Osoby pewnie starsze myślą o dostępności komunikacyjnej, co dla młodych ludzi się wydaje zupełną abstrakcją czasem, prawda? Więc tak, tutaj na pewno, na pewno taką ofertę trzeba w pewnym stopniu dywersyfikować i pokazywać różne aspekty dla różnych grup wiekowych. I my też to staramy się robić.
1: Może się tak stać, że ta popularność Warszawy jako turystycznego miejsca wzrośnie za sprawą plebiscytu, w którym miasto bierze udział. European Best Destination to jest Ostatnie hasło, które rzucam ja i proszę Cię o całą tę opowieść. Co się dzieje w związku z tym?
0: Tak, mamy rzeczywiście mm, dużą nadzieję na to, że o Warszawie usłyszy cały świat. Nasza stolica została nominowana do tegorocznej edycji European Best Destinations. Jest to taki prestiżowy konkurs, który od kilkunastu lat odbywa się w przestrzeni online. Internauci z całego świata decydują o tym, która z 20 nominowanych destynacji e, będzie tą zwycięską. I Warszawa w, tej, w tym gronie 21, w tym roku 21 destynacji. To są miasta, małe regiony czasami również i Warszawa się znalazła. I teraz my wszyscy tak naprawdę możemy zdecydować o tym, na jakim miejscu Warszawa się uplasuje. Do 10 lutego trwa głosowanie i uwaga, każdego dnia można oddać jeden głos. Czyli każdy z nas może raz dziennie zagłosować na Warszawę. 10 lutego poznamy wyniki tego plebiscytu. Co roku o wynikach tego głosowania mówią światowe media. Forbes USA, National Geographic, Condé Nast Traveler i wiele innych. Więc to dla Warszawy jest to szansa na pokazanie się w takich światowych, czołowych mediach. Jako jedna z 20 destynacji. No a im wyższe miejsce zajmiemy w tym plebiscycie, tym oczywiście lepiej dla nas. I też doświadczenia innych miast, które już brały udział w poprzednich latach, pokazuje, że zwycięskie miasta zawsze odnotowują wzrost turystów. I też e, bardzo byśmy chcieli, aby Warszawa również mogła się tym tytułem pochwalić i również mogła gościć e, turystów z całego świata. Głosuj na warszawę.pl. Głosuj na warszawę.pl. Tak, to jest adres strony. Głosowanie jest e, banalnie proste. Wystarczy, właśnie, e, Wpisać adres strony głosujnawarszawa.pl Wśród ikonek 21 miast znaleźć zdjęcie Warszawy. Mamy tam Pałac Kultury, więc miejsce bardzo rozpoznawalne. Podpis Warsaw, bo strona jest tylko w języku angielskim. Klikamy i to już wszystko. I z kim Warszawa tam rywalizuje? Są tam bardzo różne miasta. Londyn, Praga. Wiedeń, Kopenhaga, ale też mniejsze, takie jak francuskie Grenoble, ale też znane. Słoweński Maribor na przykład. Tak, jest bardzo mało tak. tak. Mhm. So, jest bardzo duży przekrój, więc mamy dosyć silną konkurencję, muszę przyznać. No ale staramy się, jesteśmy ambitni.
1: No i wnioskuję z twojej wypowiedzi, że miasto jest gotowe. Gdyby się nagle okazało, że 20 milionów turystów po wygranym plebiscycie zjeżdża do Warszawy, nic się nie korkuje, wszystko działa, każdy znajdzie
0: dla siebie nocleg i jeszcze wejdzie do muzeum. Myślę, że poradzilibyśmy sobie z taką liczbą. Myślę, że tak. Miasto się na pewno nie zakorkuje, bo mamy dobrze zorganizowany transport publiczny i turyści, którzy przyjeżdżają do Warszawy są bardzo zaskoczeni tym, jak dobrze u nas działa transport. My jako warszawiacy czasami narzekamy na korki, na spóźniające się gdzieś tam autobusy, ale te opinie z zewnątrz mówią nam zupełnie co innego. Inni bardzo doceniają to, jak mamy świetnie zorganizowane metro, tramwaje, autobusy, więc myślę, że poradzimy sobie. Czy masz o turystach do powiedzenia
1: coś niejednoznacznego. Myślę też czasem o Sopocie, który też mówi już do nas nie przyjeżdżajcie. Ta Barcelona mi staje przed oczami, że to czasami jest taki obszar, który generuje różne wyzwania w politykach miejskich. Czy to właśnie transportowe, czy noclegowe, czy czasami tam jakieś konflikty na rynku nieruchomości się tworzą. W Warszawie ta turystyka jest jeszcze pod kontrolą w kontekście choćby takiego codziennego funkcjonowania mieszkańców? Zdecydowanie
0: tak. Zdecydowanie tak. E, pamiętajmy o tym, że taki Sopot czy Wenecja są miastami, to nie są duże miasta. Więc w Sopocie liczba turystów, tych, którzy przyjeżdżają latem w stosunku do możliwości miasta jest dużo większa niż jak patrzymy na skalę Warszawy. U nas to jest 1,8 miliona mieszkańców. Miasto jest duże, rozległe, więc te 5 milionów rocznie, tak jak teraz mamy, czy nawet 10 milionów przed pandemią, to nie, są, to nie są takie ilości, które by tutaj nam w jakiś sposób przeszkadzały. I to też właśnie te, te badania wśród mieszkańców pokazują, że mieszkańcy nie dostrzegają tego problemu.
1: A te 10 milionów to jest był w zasadzie przedpandemiczny taki szczyt turystyczny w Warszawie? Jakąś tak, taką tak, na było, tak że,
0: było tak, że od 2012 roku, czyli od Euro 2012. To był przecież wielki sprawdzian z tak, pojemności, tak.
1: gościnności i takiego właśnie serwisu turystycznego. I wtedy,
0: I wtedy rzeczywiście to był taki czas, kiedy o Warszawie, o Warszawie się słyszało, i później widzieliśmy ten napływ turystów i z roku na rok te liczby się zwiększały, miały tendencję wzrostową. No i ten 2019 był niestety tym rokiem. Pandemii, ubiegły rok rok inwazji Rosji na Ukrainę też wpłynął negatywnie na turystykę, niestety. Zobaczymy,
1: co się wydarzy po plebistycie, jak w Warszawie pójdzie. Do 10 lutego, o tym wspominałyśmy, głosuj na warszawa.pl. Ja jeszcze raz podrzucam adres, ale bardzo mnie ciekawią badania, na które się powoływałaś. Jeśli ktoś chce sprawdzić, kto do Warszawy przyjeżdża, skąd i co tam robi, to czy to jest wiedza powszechnie
0: dostępna? Jeśli tak, to gdzie ją znaleźć? Na naszym oficjalnym profilu turystycznym go to Są takie materiały do pobrania, jak właśnie raport turystyka i badania opinii y, turystów, więc można, można z nimi się zapoznać. Na stronie również, e, tak jak już mówiłam, piszemy o głównych atrakcjach Warszawy, ale też takich e, mniej oczywistych atrakcjach, więc myślę, że nawet jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, to na pewno coś takiego ciekawego na tej stronie znajdzie. Zapraszam serdecznie również do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Profil GoToWarsu na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, e, na TikToku również. Przede wszystkim zapraszam do głosowania. Do 10 lutego głosujmy na Warszawę. Głosuj Warszawę.pl. Dorota Królikowska, Stołeczne Biuro Turystyki. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus.